2022 का बजट है और हमारे साथ दो विशेषज्ञ हैं और आइए अब हम बात करते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाके हमें फॉलो कर लें सपोर्ट कर लें थोड़ा सा आपसे आज क्षमा चाहूंगा क्योंकि आज ये टेलीकास्ट मेरे स्टूडियो से नहीं हो रहा है इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी सी क्वालिटी में समस्या लगे कोई बात नहीं चलिए स्टार्ट करते हैं मैं स्वागत कर रहा हूं अनुराग सिंह जी का जो शिकागो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विजय सरदाना जी का जो न केवल एक एडवोकेट है लेकिन लोग कॉरपोरेट दुनिया से बहुत सालों से जुड़े रहे हैं और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में भी एक्सपर्ट हैं तो विजय जी ये आज का जो बजट आपने देखा 2022 बजट इसके बारे में कुछ एक जनरल आपका क्या ऑब्जर्वेशन है क्या विचार है देखिए दो बड़ी बातें हम कह सकते हैं एक तो ये चुनाव को ध्यान में रख के बजट नहीं बनाया गया है ये एक पॉपुलिस्ट बजट नहीं है ये एक कंटिन्यूटी का बजट है जो हम भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जो कार्य कर रहे हैं ये बजट उस दिशा में एक कदम और है हर साल हमने देखा कहीं ना कहीं फोकस रहा है इस बार भारत सरकार की तरफ से गतिशक्ति जो एक मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको एक बहुत फोकस दिया गया है ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट्स है स्पेशली वाया स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को लेके उस पर फोकस किया गया है और जो अब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं जिसको ये सब चीजों में टाइम लगता है होने में जब भी हम करेंगे हम ये मान के चले कि शायद पांच सात साल लगेंगे हमें अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में तो आज हम शुरू करेंगे तो शायद दो तक पहुंच पाएंगे यही काम अगर हम चार साल बाद शुरू करते तो शायद दो हो जाता तो ये देश के ऊपर है कि हम कितना जल्दी बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालें ये बजट उसी दिशा में है इसलिए शायद लोगों को लगेगा कि इसमें पता नहीं क्या है कुछ हमारे लिए है तो नहीं लेकिन हमारे जिसको कहते हैं सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ये एक सही दिशा में सही कदम है जी आ, अब मैं अनुराग जी से उनके विचार पूछता हूं जी अनुराग जी सो संजय जी देखिए एक जमाना था हमें बजट एक बहुत बड़ा इवेंट होता था आई थिंक पिछले कुछ सालों से सरकार का ये एफर्ट है कि बजट एक कॉन्टिन्यूटी की तरफ चले और एक डायरेक्शन फॉलो करे हर बार डायरेक्शन ना बदले और आई थिंक ये बीच में अगर हमारी अर्ली लेट टू थाउजेंड में देख लें कोलेशन गवर्नमेंट्स आई तो पॉलिसीज बार बार बदलती थी आई थिंक कुछ हद तक ये प्रॉब्लम करता है इकोनॉमी के लिए और ये चीज सरकार सॉल्व करने की कोशिश कर रही है कि देखिए प्रेडिक्टेबल डायरेक्शन है एक रोडमैप है जो हमने तैयार करके दिया है और हम उस पर कंसिस्टेंटली चल रहे हैं और हर बार प्रोग्रेसिवली उसी पर बढ़ रहे हैं हम फ्लिप फ्लॉप नहीं कर रहे हैं यू टर्न नहीं दे रहे हैं और आई थिंक इस लिहाज से ये बड़ी कॉन्टिन्यूटी है और इसमें डिटेल्स में जाएंगे नंबर्स में तो बहुत सारी बातों पर बात कर सकते हैं कि क्या कॉन्टिन्यूटी है और किन चीजों पे सरकार इंप्रूवमेंट कर रही है बट दो बातें अगर मैं ब्रॉडली 
पॉइंट आउट करना चाहो संजय जी एक ये है कि हमारे बजट का ना एक एक ये कस्टम हो गया था कि जिसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब सैलरीज या सब्सिडीज में खर्चे होते थे तो 90% ऑफ द बजट सिर्फ सैलरीज और सब्सिडीज में चला जाता था इसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस मतलब आपने रोड्स ब्रिजेस रेलवेज कुछ इंफ्रा खड़ा करना है उस पे 10% या उससे भी कम जाता था बीच में तो 2009-10-11 में 8-9% के आसपास हो गया था ये नंबर अब ये नंबर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और इस बजट में तो 18% ऑफ बजट एलोकेशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है जो कि बड़ा साइन है मतलब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है लेकिन खर्चा सैलरीज uh, देने में व्यर्थ नहीं कर रही है सब्सिडीज में सिर्फ नहीं व्यर्थ कर रही है एसेट्स भी बना रही है तो ये पहला मेजर पॉइंट है जो डायरेक्शनली हमें अपवर्ड दिखता है और इस बजट में सब्सटेंशली इसमें हाई का है दूसरा संजय जी पॉइंट ये है कि देखिए बहुत लोग कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं और ये एक्सपेक्ट करना कि प्राइवेट सेक्टर कूद के इन्वेस्टमेंट करेगा सबसे पहले जबकि कोई श्योरेंस नहीं है गारंटीज नहीं है तो वो मुश्किल है गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया है कि देखिए पहले गवर्नमेंट को कदम बढ़ा के स्पेंडिंग करनी पड़ेगी ग्रोथ पे इम्पेटस देना पड़ेगा और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर जब आम जनता की तरफ डेवलपमेंट पहुंचेगा इनकम्स बढ़ेंगी तो प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करेगा तो गवर्नमेंट का इस समय अगर आप देखें तो जीडीपी का 18 परसेंट करीब गवर्नमेंट का बजट साइज हो गया है जो कि दो साल पहले के हिसाब से देखें प्री कोविड में बारह तेरह होता था तो गवर्नमेंट बिग स्पेंडर है गवर्नमेंट ग्रोथ की तरफ बैट uh, कर रही है और आई थिंक गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया है कि देखिए इन्फ्लेशन uh, हम कंट्रोल कर लेंगे बाद में भी देखा जा सकता है लेकिन ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता तो बड़ा ग्रोथ स्पेसिफिक बजट है और कंसिस्टेंट इसमें ट्रेंड्स हैं जिससे हमें ये मिलता है कि पैसे व्यर्थ नहीं जा रहे हैं काम की जगह पे खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का पैसा तो आई थिंक ये ब्रॉडली संजय जी ब्रॉड मैसेजेस है जिससे मुझे बड़ा पॉजिटिव फील मिला है बजट को लेकर जी मैं हम फिर आते हैं विजय जी के पास जैसा कि अनुराग जी कह रहे हैं कि बजट में एक कंटिन्यूटी है और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका लगा है पिछले दो वर्षों में कोविड के कारण वो भी एक फैक्टर है उसके बाद भी जो ग्रोथ का जो फिगर बताया जा रहा है जिसको कि इकोनॉमिक सर्वे जो आया था एक दिन पहले उसमें ये कहा गया था कि हम कंजर्वेटिव फिगर दे रहे हैं उसको देखते हुए जो एक मैं देख रहा हूं जो आलोचना आ रही है और मैं स्वयं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा उसके ऊपर जो आलोचना आ रही है और वो आलोचना विजय जी लोग ये कह रहे हैं कि इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है बिल्कुल सही कह रहे हैं सर लोग क्योंकि इस देश में हम लोगों को लॉलीपॉप इकट्ठी करने की आदत हो रखी है जब तक कुछ फ्री नहीं मिलता तब तक हमें कुछ मिलता नहीं लेकिन मुझे ये बताइए करीब 40 लाख करोड़ का ये बजट है और ये इस देश में इन्वेस्ट होगा तो ये किसके खाते में जा रहा है या 40 लाख करोड़ का मोदी जी बीजेपी का हेड ऑफिस बनवा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर घर बनवा रहे हैं मुझे नहीं पता लेकिन अगर इस बजट का अमाउंट अगर 40 लाख करोड़ के आसपास है तो इस देश में चाहे वो सड़कें बने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो टेलीकॉम मजबूत हो एजुकेशन मजबूत हो हेल्थ केयर मजबूत हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट दिया जाए आपको वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाने में करीब 1700 करोड़ रुपए का इस बार बजट है बाकी चीजें हैं, डिफेंस है पुलिस है ये किसके लिए है क्या सिर्फ फ्री लॉलीपॉप मिलना ही बजट कहलाता है अगर ये सोच है 
तो निश्चित रूप से उन लोगों को मायूसी हाथ लगी होगी जो इस नियत से बैठे थे कि हमें तो कुछ ना कुछ लॉलीपॉप फ्री में मिलना चाहिए लेकिन जो इस देश की डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे उस बुरे हालात में रह रहे जिनमें वो रहे थे जिस तरह की टूटी सड़कों पे वो चलते थे उनके बच्चे ना चले उनके टाइम पे अगर जनरेटर घर में रखना पड़ता था या इन्वर्टर रखना पड़ता था अब जरूरत ना पड़े पॉल्यूशन फ्री शहर मिले अच्छी हेल्थ सुविधाएं मिले सस्ती दवाइयां मिले तो खर्चा तो करना पड़ेगा सर और जो 40 लाख करोड़ इस देश पे खर्च हो रहा है मुझे नहीं लगता कि किसी को यह लगता होगा कि सारा का सारा पैसा किसी एक आदमी की जेब में जा रहा है और अगर ऐसा कोई सोचता है तो मुझे लगता है कि उसको दोबारा बजट पढ़ना चाहिए क्योंकि कम से कम 105 स्कीम ऐसी हैं वेलफेयर स्कीम्स जिसमें पैसा जा रहा है 105 और हर क्षेत्र के लिए वो है उसमें एजुकेशन भी है डिफेंस भी है स्पेस भी है हेल्थ केयर भी है फूड सिक्योरिटी भी है फर्टिलाइजर भी है इरिगेशन भी है सब कुछ है 105 स्कीमें हैं जिनमें यह पैसा जा रहा है ये अगर 105 स्कीमें भारत की जनता का वेलफेयर नहीं सुधारेंगी तो पाकिस्तान के लिए तो हम इन्वेस्ट कर नहीं रहे ना हम ये चाइना में इन्वेस्ट कर रहे तो उसके बाद भी अगर हमें यह लगता है कि हमारे लिए कुछ नहीं है तो मुझे लगता है या तो हम बहुत ज्यादा संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हैं या हम बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं कि हमें अपने अलावा ना देश दिखता है ना समाज दिखता है तो कहने का मतलब यही आता है सर कि नजरिया अलग अलग हो सकता है समझ अपने अपने लेवल की हो सकती है लेकिन जब आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो आपको यह सोचना पड़ेगा आज आप घर भी बनाते हैं आज अगर मान लीजिए कि मैं अपना घर बना रहा हूं और घर बनाने के लिए मैं नींव में बहुत सारा ईट पत्थर सीमेंट लोहा लकड़ी लगाता हूं लेकिन कमरा फिर भी नहीं दिखता तो अगर आप यह कह दें कि साहब आपने इतना सारा खर्चा नींव बनाने में कर दिया कमरा तो एक नहीं बनाए तो सब वेस्ट हो गया अब यह आपकी समझ बताती है कि बगैर नींव के कमरा नहीं निकलेगा और निकलेगा तो वह स्टेबल नहीं होगा लेकिन फाउंडेशन बनाने को जो लोग यह समझते हैं कि यह वेस्ट ऑफ मनी है उनको अपनी समझ पर दोबारा मतलब कि इवेल्युएट करना चाहिए कि उनकी सोच क्या है और उनके पैरामीटर्स क्या है जी विजय जी मैं इससे साथ साथ आपको एक और सप्लीमेंट्री पूछ लेता हूं कि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो विशेषकर जो बात हुई जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी बल दिया गया है जिसमें हाईवेज हैं रेलवेज हैं पोर्ट्स हैं एयरपोर्ट्स हैं और खास तौर से देखें तो लॉजिस्टिक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी है तो क्या आपको ये लगता है कि ये पूरी तरह से जो आप कह रहे हैं जिसकी और आप संकेत कर रहे हैं कि ये है हमारी फाउंडेशन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर इकोनॉमी दोनों को सपोर्ट करता है सर ये लाइफ के हर हिस्से को सपोर्ट करता है मैं उदाहरण देता हूं आपको ये मल्टी मोड यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना जरूरी है इस देश के लिए कि और कुछ नहीं तो आप कम से कम पांच से दस परसेंट अपना जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है आप उसको सेव कर सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं मैं ऐसे समय की बात कर रहा हूं सर जहां मुझे अगर अपने ट्रक को कलकत्ता भेजना होता था या दिल्ली भेजना होता था रीवा से पहले ट्रक जाता था वाराणसी वहां वेयर हाउस इसीलिए रखा जाता था क्योंकि वहां पर वो एक ट्रक अनलोड होगा 
फिर दूसरा ट्रक लिया जाएगा उस पर लोड किया जाएगा और फिर वहां से वो फाइनल डेस्टिनेशन के लिए जाता है अब आप सोचिए कि एक ही देश में अगर मुझे 700 से हजार किलोमीटर भी माल ले जाना होता था मुझे दो बार बदलना पड़ता था और टाइम कितना लगता था कम से कम यह समझिए कि दो दिन लगते थे और यह भी गारंटी नहीं थी कि ट्रक सही सलामत पहुंचेगा बारिश हो जाती थी तो ट्रक साइड में लग जाते थे कि सड़कें टूटी हुई हैं कच्ची सड़कें सर जा नहीं पाएंगे इसकी जो कॉस्ट है इससे जो डैमेजेस होता था ट्रांसपोर्टेशन में हैंडलिंग लॉसेस होते थे वो अल्टीमेटली कौन उठाता था वो देश का कंज्यूमर उठाता था या देश का किसान उठाता था मैन्युफैक्चरर या एंटरप्रेन्योर कभी अपनी जेब से नहीं देता है या तो वो किसान के काटेगा या कंज्यूमर से ज्यादा वसूल करेगा जब आप एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और ट्रक सीधा निकल के फैक्ट्री से डेस्टिनेशन पे विद इन टाइम पहुंचता है आप यह समझ लीजिए कि कितना पैसा बचता है कितनी चोरियां बचती हैं कितने लॉसेस बचते हैं कितने डैमेजेस बचते हैं कितने एक्सीडेंट्स बचते हैं जिन लोगों ने व्यापार किया है जिन लोगों ने इन समस्याओं को झेला है शायद वही बता पाएंगे कि यह कितना बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नहीं तो आपको फैक्ट्री से ट्रक निकालिए वेयर हाउस में माल अनलोड करिए वहां से फिर रेलवे स्टेशन जाइए फिर वहां से आप कार्गो अनलोड करिए इंतजार करते रहिए कि आपको ट्रेन का रेक कब मिलेगा तब तक बारिश हो जाती है आपका माल सड़ जाता है आपका डिलीवरी नहीं आता आपको एक्सपोर्ट करना है आपका शिप टाइम पे निकल जाएगा आपका माल नहीं पहुंचता आपको पंद्रह दिन अगले शिप का इंतजार करना है उसके डैमेजेस देने हैं ये एक नाइट था हिंदुस्तान में व्यापार करना अगर आज आप स्मूथ आज चाइना क्यों आगे निकला क्योंकि चाइना में सबसे पहला फोकस यह था ट्रांसपोर्टेशन को लेके अमेरिका इकोनॉमी क्यों बनी बिकॉज ऑफ स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन जापान आगे क्यों बढ़ा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी जिस इकोनॉमी और जॉब क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं तो तभी होगा जब इन्वेस्टमेंट आएगा इन्वेस्टमेंट तब आएगा जब आपके पास फंडामेंटल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या जिसको आप लॉजिस्टिक्स कह सकते हैं अगर ये नहीं है कोई इन्वेस्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपके यहां पे आके वो परेशान हो क्योंकि दुनिया में 160 देश और हैं जहां पे वो जाके कमा सकते हैं उनको आपकी खड्डों वाली सड़कों में चलने का कोई शौक नहीं है कमाने के लिए तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी और अगर हमारे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और अगर उनको लगता है ये वेस्ट ऑफ मनी है या नॉन प्रायोरिटी है तो मुझे लगता है कि शायद उनको उन्होंने ना तो इकोनॉमी को समझा है ना व्यापार को समझा है और ना इसकी कीमत देश को कितनी उठानी पड़ रही है ये समझ पाए अनुराग जी आपको जोड़ना चाहेंगे देखिए इन बातों में ये जो कॉमन मैन बोलते हैं ना ये इसका डेफिनेशन बड़ा डिफरेंट है हमारे यहाँ पे एक तो ये कॉमन मैन बड़ा बड़ा प्रिविलेज है इंडिया में जब हम कॉमन मैन बोलते हैं ये टॉप का टेन परसेंट कैटेगरी ऑफ पीपल है जिसके पास कार एयर कंडीशनर और तमाम तरह की सुविधाएं हैं ये कॉमन मैन नहीं है इंडिया का इंडिया का कॉमन मैन कहीं मीडियम फिफ्टी में बैठा है तो एक तो इस कॉमन मैन को हम वहां डिफाइन ना करें दूसरा मुझे ये बताइए ये कॉमन मैन मुझे लगता है वही होगा जो कि 
थोड़ा टैक्स कटाता है इतने बड़े देश में सिर्फ दो करोड़ से कम टैक्स पेयर है जी वन पॉइंट सिक्स करोड़ टैक्स एक्चुअली जो टैक्स रिटर्न फाइल करने की बात नहीं है वन पॉइंट फोर करोड़ बस एक्चुअली टैक्स देते हैं तो ये वो कॉमन मैन तो नहीं हुआ सर किसी भी किसी भी लिहाज से कॉमन मैन नहीं हुआ अब हमारा टैक्स टू जीडीपी देख लीजिए दस परसेंट से नीचे है तो देखिए ये अब इसको इसके सॉल्यूशंस क्या है उसमें हम जा सकते हैं बट इस कंट्री में वो अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आप टॉप वन परसेंट और टॉप टू परसेंट पॉपुलेशन में है जो कि बड़ी प्रिवलेज क्लास है और ठीक है एक डिबेट आता है कि आप बिजनेसमैन कम देते हैं बट फिर उनकी इनकम भी अश्योर नहीं है और आप भी बिजनेस कर सकते हैं जाकर तो किसी ने रोका नहीं है तो बट कुल मिला के एक ये नजरिया हमें देखना पड़ेगा ये बदलना होगा कि देखिए टैक्स हमारे यहाँ पे कम कम है और एक लेवल के बाद सरकार बोझ भी नहीं डालना चाहती है तो अभी देखिए सरकार ने कोई बहुत ज्यादा टैक्सेशन में चेंजेस नहीं किए और जो कि अच्छी बात है तीसरा आई थिंक अभी तक भी अगर आप सात आठ लाख भी कमाते हैं किसी तरह से आप डिडक्शन लेकर के आप जीरो टैक्स में बच जाते हैं आई थिंक ये किसी भी देश का अगर मैं बात करूं तो ये सबसे लिबरल मुझे बहुत लिबरल स्कीम दिखती है ये कहीं भी डेवलप नेशन में इतने हाई स्लैब पर आप बिना टैक्स दिए नहीं बच पाते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन का नजरिया हमें चेंज करना होगा और ये मानना भी पड़ेगा कि हम प्रिवलेज क्लास में हैं और हम कॉमन मैन तो बिल्कुल नहीं है संजय जी आप लिंक में हैं या फिर आप इसमें कुछ और सवाल पूछना चाहेंगे जी अब मैं अनुराग जी के पास पुनः वापस आता हूँ अनुराग जी ये देखने लाया कि स्टॉक मार्केट ने इसको बड़ा वेलकम किया आज आप थोड़ा बताएंगे कि स्टॉक मार्केट क्यों रिएक्ट करती है पॉजिटिव या नेगेटिव ज्यादातर हमने देखा कि स्टॉक मार्केट पिछले कुछ सालों में नेगेटिव रिएक्ट करती रही आज क्यों पॉजिटिव रिएक्ट करी सर पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक मार्केट के लिए नो न्यूज इज गुड न्यूज बट फिर मार्केट ने यह भी रियलाइज किया दो बातें रियलाइज की एक तो कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा है और वो काम की स्पेंडिंग है वेस्टफुल स्पेंडिंग नहीं है ग्रोथ की तरफ फोकस है इन्फ्लेशन की तरफ फोकस नहीं है आई थिंक ये बहुत बड़ा बेट था uh, कुछ लोग कह रहे थे कि स्पेंडिंग कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आएंगे लेकिन ग्रोथ पे जब गवर्नमेंट ने दाव खेला है तो मार्केट्स को ये पसंद आता है बिकॉज ग्रोथ है तो प्रॉफिटेबिलिटी है और कंपनीज नॉमिनल प्रॉफिट कमाती है इन्फ्लेशन भी उसमें एड हो जाता है तो कुल मिला मार्केट ये पसंद करता है दूसरा मार्केट टिंकरिंग टू मच ऑफ टिंकरिंग पसंद नहीं करता है कि आप उसको रूल्स को चेंज करते रहे मार्केट कोई कॉन्टिन्यूटी चाहिए और देखिए सात साल से गवर्नमेंट ने एक कॉन्टिन्यूटी का माहौल बना दिया है गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं उन्हीं को गवर्नमेंट आगे ले जा रही है तीसरा पॉपुलिज्म का आई थिंक विजय जी ने बात की कि वो भी रेजिस्ट किया है लोग समझ रहे थे कि यू नो इलेक्शन है और उसमें पॉपुलिज्म आएगा और आई थिंक ये भी गवर्नमेंट का आई थिंक इसमें तारीफ करनी चाहिए कि ये पॉपुलिज्म से भी गवर्नमेंट ने थोड़ा किनारा किया है तो ये थे तकरीबन मार्केट के बढ़ने के कारण बाकी मार्केट मंदी में चल रहा है अभी तो नए साल में तो उसके रीजन अलग हैं क्योंकि तो फॉरेन निवेशक पैसा खींच रहे हैं बट वो डायनामिक्स अलग है मुझे लगता है हमें इकोनॉमिक्स पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगेन कॉमन पर्सन तो इकोनॉमिक्स से इफेक्ट होता है मार्केट्स में तो लोगों ने दो साल पैसे काफी बना लिए तो एक मंदा साल भी मेरे ख्याल से वो वो झेल सकते हैं कोई 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 इसमें बड़ी बात नहीं है जी 
लेकिन लोगों में यह निराशा अवश्य थी कि पर्सनल टैक्सेशन फ्रंट पे कुछ अधिक नहीं किया गया सर वो होगा नहीं देखिए रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए टैक्सेशन बहुत लो है अभी हम बात कर रहे थे कि वो तकरीबन डेढ़ करोड़ से नीचे लोग एक्चुअल टैक्स देते हैं वन परसेंट ऑफ दॉपुलेशन वर्क फोर्स का ले तो वर्क फोर्स का भी टू से नीचे बनेगा नंबर ये देखिए ये ये अनप्रेसिडेंटेड है और अगर हमें बड़ी इकोनॉमी बनना है पर कैपिटा बेसिस पे तो फिर इस नंबर से नहीं बढ़ सकते आगे हम तो हमें ये आई थिंक टैक्सेशन की लोगों को आदत डालनी चाहिए और किसी ना किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूशन लोगों को करना चाहिए नहीं तो फिर वही होगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगा और लोग कहते हैं कि देखिए पेट्रोल पे सेस बढ़ गया और सर्विस टैक्स बहुत बढ़ गया बिकॉज देखिए अदरवाइज टैक्सेशन बढ़ नहीं रहा है और वो पॉपुलिज्म के दायरे में आ जाता है उसको इम्पोज करना मुश्किल होता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देखिए हम अगर टैक्स पेयर हैं आईटीआर के थ्रू अगर टैक्स देते हैं तो हम प्रिवलेज क्लास में हैं देश का आम आदमी कहीं बहुत पीछे है और टैक्स देना जिम्मेदारी है जो कि किसी भी देश में आप इससे बच नहीं सकते डेथ और टैक्सेस हर देश में आई थिंक लाइफ में बोलते हैं कंपल्सरी है डेथ एंड टैक्सेस तो हिंदुस्तान में कुछ लोग डेथ तो देखिए कंपल्सरी सभी की है लेकिन टैक्सेस में कुछ लोग बच जाते हैं मेरे ख्याल से ये ये नजरिया हमें छोड़ना पड़ेगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस पे भी फोकस रहेगा नीरज जी सॉरी संजय जी हमें कुछ मोटा मोटा नंबर्स भी कवर करने चाहिए आई थिंक बड़ा हाई लेवल एक एक लोगों को कई बार ना एक बड़ा ये रहता है कि सरकार पता नहीं क्या दे दे हमें राइट कि अरे हमें ये नहीं दिया ये रियायत नहीं मिली फलाना नहीं मिला देखिए एक बहुत नंबर समझिए सरकार का सरकार का रेवेन्यू कहाँ से आता है अगर सरकार का आज सौ रुपया खर्चा हो रहा है तो उसमें देखिए पचपन से अट्ठावन करीब सरकार का अपना खर्च रेवेन्यू है जो कि टैक्सेस एंड अदर सोर्सेस से आता है चवालीस बयालीस से चवालीस परसेंट सरकार ने बोरोइंग की है मतलब वो पैसे थे नहीं लेकिन खर्च करने के लिए बोरोइंग तो चालीस लाख के बजट में देखिए बोरोइंग का नंबर फोर्टी टू परसेंट है तो सरकार जरूरत से ज्यादा खर्च कर रही है इस बोरोइंग का इंटरेस्ट होता है अगर हम देखें तो फिफ्टी जो हमारा सारा टैक्स कलेक्शन होता है उसका 50% तो इंटरेस्ट लेवल ही है जो सरकार को देना पड़ता है तो ये 42% बोरोइंग है इसका 25 तो इंटरेस्ट देने में ही चला जाएगा तो सिचुएशन सरकार की बड़ी क्रंच्ड है और टैक्स बेस बढ़ाना की बढ़ाने की कोशिश हमेशा लगी रहती है सरकार की और वो उस कोशिश को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि देखिए बिना बिना कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हमें सोसाइटी से कुछ मिलेगा भी नहीं तो आई थिंक ये ये जानना बड़ा जरूरी है और एक खर्चे पे क्विकली हाई लेवल नजर डाले कई बार लोग बोलते हैं कि हमें खर्चा खर्चा कहां जा रहा है देखिए अबाउट डिफेंस और पुलिस को मिलाकर के इंडिया का होम मिनिस्ट्री एंड एंटायर पुलिस सिस्टम एंड एंटायर डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पंद्रह परसेंट ऑफ द बजट इनमें चला जाता है कोई भी ये अगर मुझे कहे कि देखिए हम दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे लेकिन ये देखें कि हमारा बॉर्डर लगते हैं चाइना पाकिस्तान से पंद्रह डिफेंस और इंटरनल पुलिस में लगाना जरूरी होता है सिक्स परसेंट सिर्फ पेंशन में जाता है तो कुल मिला के ये बीस इक्कीस परसेंट हो गया पेंशन भी सब लोगों को चाहिए वो भी रोक नहीं सकते उसके बाद पच्चीस परसेंट जाता है करीब सब्सिडीज में रूरल और एग्री स्पेंडिंग्स में अब इसमें आपकी एमएसपी प्रोक्योरमेंट भी है इसमें आपकी सब्सिडीज भी है इसमें फर्टिलाइजर सब्सिडीज भी है इसमें नरेगा है इसमें पीएम किसान है पच्चीस परसेंट यहाँ चला गया दस में करीब रेलवे और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में मिला के चला जाता है तो देखिए कुल मिला के पचपन परसेंट छप्पन परसेंट में टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं और इतना ही मैंने डायरेक्टली लोगों को दे दिया तो इतना आसान नहीं है इस इस इक्वेशन को बैलेंस करना 
और इसमें से कहीं पैसा निकालना और फिर भी सरकार ने कुछ डायरेक्शनली कदम उठाए हम डिस्कस कर सकते हैं जो कि मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में सरकार एफिशिएंसी की तरफ बढ़ रही है और वो, वो कदम देखिए बहुत सारे पॉलिटिकली आप उसको डायरेक्ट टर्म्स में नहीं कह सकते हैं लेकिन कोई भी ऐसा सिस्टम आप जैसे देखिए पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग से जोड़ना देखिए बड़े लॉन्ग टर्म कदम है ये इवन टीचर्स की क्वालिटी खराब है इसको आप इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन से जोड़ना ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपकी टॉप क्लास हो जाएगी वेर टीचर्स की क्वालिटी टॉप क्लास होने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बड़ा मुश्किल है करना तो देखिए बहुत सारे कदम है जहां पे एफिशिएंसी हर स्टेप पे सरकार को मिल रही है और लोगों के लिए ही पैसा खर्च हो रहा है एक्सेप्ट कि वो बॉटम एटी परसेंट को जा रहा है और आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है विजय जी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली आप इस बजट में क्या देखते हैं देखिए अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से करीब सात लाख करोड़ रुपए के आसपास डायरेक्ट एग्रीकल्चर में जा रहा है विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट फार्मर्स वेलफेयर एक लाख बत्तीस हजार करोड़ के आसपास तो आपका डायरेक्ट एग्रीकल्चर बजट है ही है करीब उसके साथ एक लाख अड़तीस हजार करोड़ जो आप रूरल डेवलपमेंट में उसके बाद जो आपका एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो भी करीब एक लाख करोड़ के आसपास है और पीडीएस जो एमएसपी की हम बात करते हैं तो करीब सवा दो लाख करोड़ रुपए वो भी किसानों के पास जा रहा है और उसके साथ पीएम किसान और ग्रामीण सड़क योजना अगर आप ये और जोड़ दें तो करीब सात लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट एग्रीकल्चर या रूरल फार्मिंग या रूरल सोसाइटी के लिए जा रहा है अब हिसाब यह है कि साहब देश में करीब सात लाख गांव है और आपका सात लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है इन गांव में चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी हो या एमएसबी के रूप में हो सॉरी इसका मतलब यह है कि हर गांव में करीब एक करोड़ रुपए हर इस साल पहुंचेगा जब एक गांव में एक करोड़ रुपए पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से वहां पे खुशहाली आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा लोगों के घर बनेंगे कंजम्पशन बढ़ेगा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तो कहने का मतलब यह है कि यह तो मैंने बताया सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है इसके बाद अब आप देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेंगी उसके बाद जो प्राइवेट कैपिटल आएगा और जो कंज्यूमर का पैसा गांव में जाएगा तो यह कहना कि गांव की हालत खराब है निश्चित रूप से है लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलेगा जैसे जैसे पैसा गांव में पहुंचेगा और अगर ये तीन कृषि कानून आते और किसानों को ज्यादा उनका हक मिलता बिचौलिए जो उनका हक मार लेते हैं अगर वो डायरेक्ट किसान तक कंज्यूमर स्पेंडिंग पहुंच जाती तो आप सोच लीजिए कि कितना तेजी से गांव का विकास होता लेकिन हमारे यहां राजनीति हमेशा इकोनॉमी पे हावी रही है इसीलिए आज हमारे गांव परेशान है बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पैसा एलोकेट हुआ है अगर ये सही टाइम पे सही जगह पहुंच जाए तो गांव का कायाकल्प हो जाएगा और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी पहुंचेगी रोड्स पहुंचेंगी उसके जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएंगे वो अलग है जी अनुराग जी हम थोड़ा आत्मनिर्भर भारत की बात कर लें। आपने देखा कि इस बजट में एक डिफेंस एक्सपेंडिचर को करीब 10 परसेंट ग्रोथ दी है और उसमें जो कैपिटल आउटले है उसका 68 परसेंट इन्होंने ईयरमार्क किया है कि वो 
डोमेस्टिकली प्रोक्योर किया जाएगा और उसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए जो इंसेंटिव्स थे उनको और एक्सटेंड कर दिया गया है इनको आप कैसे देखते हैं so, so संजय जी 58 परसेंट तो पहले भी था वो को बढ़ा के 68 परसेंट कर दिया देखिए मेरे ख्याल से डिफेंस में एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अपने आप में एक डिफेंस में बिकॉज पहले आर्मी हमारी जो पूरी डिफेंस फोर्सेस थी वो बड़ी मैन पावर इंटेंसिव थी ग्रेजुअली अब क्योंकि वॉरफेयर बिल्कुल इक्विपमेंट्स और आपके सोफिस्टिकेटेड आर्मरी कैसी है उस पर डिपेंड करता है तो देखिए वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा मांगता है और मैन पावर में कम मांगता है तो इवेंचुअली आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि मॉडर्नाइजेशन डिफेंस फोर्सेस का हो रहा है तो मैन पावर कम हो रही है लेकिन टेक्नोलॉजी में पैसा ज्यादा जा रहा है इस पर एक डिमांड थी जरूर कि हम बाहर से प्लेन खरीद लेते हैं लेकिन डोमेस्टिकली अगर हम डिफेंस का पैसा खर्च करें तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा अगर यहाँ पर यूएस में भी देख लें तो बोइंग करके एक कंपनी है जो तमाम दुनिया में दो ही बड़ी प्लेन कंपनीज है एयरबस यूरोप की कंपनी है और बोइंग यूएस के प्लेन्स बनाती है इंडिया में आधे प्लेन्स बोइंग के होंगे वहां पर भी डिफेंस का बहुत बड़ा गवर्नमेंट का बजट जो है वो बोइंग को जाता है तो आई थिंक इस तरह से जरूरत है मैं ये नहीं कहूंगा कि जबरदस्ती आप एलिफेंट्स खड़े कीजिए कि ये नहीं देखिए पीएसयू को ही जाएगा बजट लेकिन अगर किसी ना किसी तरीके से अगर लोकल सोर्सिंग हो सकती है तो वो वो कदम बुरा नहीं है एज लॉन्ग एज उसमें कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है तो ये तो पॉजिटिव साइन है संजय जी आई थिंक इसमें ऐसा नहीं है कि इन्होंने टारगेट्स अभी डिसाइड किया आई थिंक उनको एक आइडिया होगा कि देखिए इतना हम प्रोक्योर कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग द सिस्टम तो उन्होंने 68 परसेंट का टारगेट रखा अच्छा टारगेट है बट आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग एक लार्जर डिबेट है जिस पर हमें बाद में आना चाहिए आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग में ब्रॉडली इंडिया थोड़ा आई थिंक उस बस को मिस कर चुका है उस पर भी हमें रिविजिट करना चाहिए जब हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और जॉब जॉब्स की बात करेंगे दूसरा स्टार्टअप वाली बात देखिए आई थिंक यहाँ पर मैंने इसके डिटेल में देखा नहीं है मुझे नहीं लगता कि स्टार्टअप वर्ल्ड को सरकार की जरूरत है अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो कैपिटल मिलने में आजकल आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है फॉरेन कैपिटल काफी आ रही है मार्केट को कैप्चर करने के लिए क्योंकि मार्केट सबको अट्रैक्टिव दिखता है गवर्नमेंट को इसको अलग से सपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए स्टार्टअप कल्चर बड़ा फास्ट मूविंग है मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेटिक सेटअप पे वो पेस है समझने की और इसको फंड करने की और फाइनेंस करने की ये पैसा अल्टीमेटली फिर गलत हाथों में चला जाता है तो इस स्टेप पे मेरा मैंने इसके डिटेल्स नहीं देखे हैं बट मुझे लगता है इंडिया में आईटी इंडस्ट्री इसका प्रमाण है कि गवर्नमेंट अगर कुछ मेडल ना करे तो एंटरप्राइजिंग नेचर हम लोगों का इतना अच्छा है कि हम खुद फिगर आउट कर लेते हैं और कैपिटल की आज कमी नहीं है हिंदुस्तान में देखिए तो और पुअर आइडियाज को गवर्नमेंट फंड करे देखिए वो भी जायज नहीं है तो ये मेरे आई थिंक दो व्यूज हैं संजय जी इस पर जी विजय जी मैं एक बार फिर आपसे जो है वो विशेषकर जो हाईवेज और रेलवेज के ऊपर जो फोकस है आपको लगता है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश है ये ही आवश्यक था कि इसके अतिरिक्त यदि मल्टी मॉडल विशेषकर पोर्ट्स पे और लॉजिस्टिक्स पे यदि थोड़ा पैसा ज्यादा दे देते क्योंकि 
रोड में और रेलवेज में तो बहुत इन्वेस्टमेंट पिछले सात आठ साल में हो चुका है या आप सोच रहे हैं कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरी स्पेंडिंग दी गई है वो एक बैलेंस्ड स्पेंडिंग है देखिए दो तीन चीजें हैं संजय जी जिसको समझना होगा कि आज की तारीख में पोर्ट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन रोड्स और रेलवेज में जो हिंटरलैंड से निकलती हैं जो बैकवर्ड एरिया से निकलती हैं वहां इन्वेस्टर्स नहीं आता है क्योंकि उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है वेर इज कि जो पोर्ट और एयरपोर्ट है इसमें फिक्स्ड एरिया है फिक्स्ड मार्केट है सबको पता है वहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगा और कितना होगा कितना इन्वेस्ट करना है कौन सी टेक्नोलॉजी लानी है किस तरह का कार्गो आएगा लिक्विड आएगा कंटेनर्स आएंगे बल्क कार्गर आएगा जो भी होगा तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं लेकिन पोर्ट भी तब आएगा जब उस तक कनेक्टिविटी होगी तो मुझे लगता है कि सरकार का अप्रोच ठीक है अगर हम रोड्स और रेलवेज बना देते हैं और क्लोज टू पोर्ट ले जाते हैं फिर हम अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं पोर्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तो उनके लिए भी एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन रहेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले उस पोर्ट को में इन्वेस्ट करे फिर उसका मैनेजमेंट करे फिर वो पीएसयूज बने फिर वो लॉस मेकिंग हो उसके बाद उसका डिसइन्वेस्टमेंट हो और फिर कॉन्ट्रोवर्सीज हो इससे बेहतर है कि हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और जहां पे प्राइवेट कैपिटल आ सकता है वो प्राइवेट कैपिटल के लिए जगह छोड़ दे क्योंकि वो कैपिटल के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी लाएगा मैनेजमेंट भी लाएगा क्योंकि उसने पैसा लगाया तो उसको एफिशियंटली मैनेज भी करेगा नहीं तो पीएसयूज में आपको लगेगा कि चाहिए सौ करोड़ 500 करोड़ का बजट बनेगा और फिर देखते रहेंगे कि पैसा किधर गया और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी नेगेटिव तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है कि जो सरकार ने मल्टीमोड अप्रोच लिया है गति शक्ति ये सही अप्रोच है जहां जहां पे मॉड्यूल्स में भी जहां पे भी जंक्शन है मुझे लगता है वहां पर प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करना चाहिए इवन इनलैंड में भी इनलैंड जंक्शन है आपके लॉजिस्टिक्स पार्क है आपके जहां पे भी इवन जो मल्टीमोड जंक्शन है वहां पे ग्रेडिंग पैकिंग स्टेशन भी लग सकते हैं ताकि पूरा मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक वही पहुंचे जो वहां डिमांड है रास्ते में अगर उसको सेग्रीगेट करना है अगर किसी को छोटा ग्रेड चाहिए वो दाई तरफ चला जाए बड़ा ग्रेड वाला बाई तरफ चला जाए जैसी मार्केट की रिक्वायरमेंट है वहां पर लॉजिस्टिक्स में उसको ग्रेडिंग करके सेग्रीगेशन करके आप बेच सकते हैं लेकिन जो इंटरकनेक्टिविटी है जहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है प्लस लैंड एक्विजीशन का प्रॉब्लम आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती हैं प्राइवेट इन्वेस्टर उनसे दूर रहने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि सरकार का अप्रोच ठीक है हाँ साथ ही साथ जहां फंक्शनल यूटिलिटीज हैं जैसे पोर्ट्स हैं एयरपोर्ट्स हैं लॉजिस्टिक्स पार्क हैं ग्रेडिंग फैसिलिटीज हैं प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हैं और भी कोई बड़ा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्विस पॉइंट है वो सब अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि यह तरीका सही होगा इससे यह होगा कि सरकार का पैसा भी ब्लॉक नहीं होगा सरकार जो पैसा बचेगा उसको फिर उसी जगह पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकती है अच्छे स्कूल बना सकते हैं हॉस्पिटल बना सकते हैं बाकी फैसिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं तो ये एक पार्टनरशिप मॉडल होना जरूरी है और जब हम पार्टनरशिप मॉडल करेंगे तो सबसे अच्छी बात रहेगी कि मैनेजमेंट प्रॉपर रहेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा और जब वो ऑपरेशंस प्रॉफिटेबल होंगे तो सरकार को उससे रेवेन्यू भी मिलेगा और जो ऑन द वे टोल से जो सरकार की जो कमाई होगी उससे वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सस्टेन हो जाएगा तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल के रूप में डेवलप होना चाहिए 
और मुझे लगता है कि जो सरकार कर रही है वो एक हिसाब से सही है और टाइम लगेगा क्योंकि कंट्री बहुत बड़ा है हमें हजारों किलोमीटर चाहिए इस साल हम 25,000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि अगर यही चार साल पांच साल और चला तो एक लाख किलोमीटर अगर हाईवेज और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और बन जाती हैं तब आप देखेंगे कि इस देश में कितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्राइजेशन होगा और बहुत सारी जो हमारी इसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज है वो इमर्ज होंगी क्योंकि हर इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर अपने आप में एक मिनी टाउन या टाउनशिप बन सकता है ये एक हमें देखने वाली बात होगी जी एक नई चीज इस बजट में आई अनुराग जी और वो है क्रिप्टो करेंसी अर्निंग्स पर टैक्स क्या अंततः भारत ने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया तो सर एक तो मुझे बहुत अच्छा अप्रोच लगा सीताराम जी का सीतारामन जी का कि उन्होंने क्रिप्टो का नाम भी नहीं लिया देखिए कि हम नाम लेंगे तो लेजिटमाइज ना हो जाए राइट वो चीज उन्होंने कहा वर्चुअल डिजिटल एसेट राइट अब इसमें एक तो तमाम तमाम तरह की चीजें आप जो एक कुछ प्रोग्राम बना के किसी को दस रुपए का लेते हैं बीस रुपए का बेचते सब कवर हो गया इसमें देखिए तो इसमें ब्लैक सेकेंड आई थिंक जैसा मैंने कहा गवर्नमेंट को मौका मिलेगा आप देखिए बहुत लोग इसको ग्रेटर फूल थेरी कहते हैं एंड मैं भी वही मानता हूं देखिए जो इसमें कोई इनरेंटली कोई वैल्यू नहीं है लेकिन अगर आप इसको खरीद रहे हैं खरीदिए टैक्स दीजिए बहुत अच्छी बात है लॉस होगा तो लेकिन वो लॉस कहीं दूसरी जगह भी ऑफसेट नहीं होगा इसी में ही ऑफसेट होगा तो जो करना है आपको इसी में कीजिए बट आई थिंक उसको लेजिटिमेसी भी नहीं थी गवर्नमेंट ने लेकिन फाइनेंशियली ये जरूर कहा कि देखिए टैक्सेशन तो होगा कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव कैपिटल गेन्स होना है तो इन अवे इस पर थोड़ी ब्रेक भी लगेगी Uh, क्योंकि uh, लोग इसमें टैक्स नेट में भी आएंगे और बचने की कोशिश करेंगे रेगुलेशन आ जाएगा गवर्नमेंट को इसमें इसमें कोई देखिए गवर्नमेंट का स्टैंड ब्रॉडली ये होने वाला है कि हम इसको रोकेंगे नहीं लेकिन आप खरीद रहे हैं लेकिन uh, इसको सभी तो रेगुलेट करता नहीं है कोई ना कोई इसको रेगुलेट करेगा आरबीआई अगर इसको रेगुलेट करेगा तो फिर इसका प्राइस वैल्युएशन कैसे डिसाइड होगा वो लोगों पर छोड़ देते हैं जैसे यूएस मार्केट में है उन्होंने लोगों पर छोड़ दिया फ्रीली कि आपको खरीदना है आप खरीदिए फायदा आपका नुकसान आपका लेकिन टैक्स होगा तो हम ले लेंगे नुकसान होगा तो इसी में ऑफसेट कर दीजिएगा तो आई थिंक ये ये ठीक है बाकी सलाह यही रहेगी कि देखिए ये ये कोई निवेश नहीं है ये एक मूर्खता है जिसको भी पूछें तो वो यही सोच रहा होता है कि मुझसे महंगे रेट पे कोई दूसरा ले लेगा तो ये पासिंग द पार्सल एक टाइम तक चलता है जब म्यूजिक बंद होता है फिर आप पार्सल लेके खड़े रहते हैं और फिर वो बिगर ग्रेटेस्ट फूल आप ही कहलाते हैं तो वो वो ना बनिए तो प्रॉपर तरीके से निवेश करें ये सब खेल आ, आ, मेरे ख्याल से इनसे बचना चाहिए लोगों को और इसमें इसमें सबसे बड़ी बुरखता तो ये संजय जी यही है कि इसमें तमाम वो लोग हैं जिनका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है <laughs> वही लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अब उनमें से कोई भी आदमी ये नहीं सोच रहा है कि देखिये हमें से किसी को फाइनेंस नहीं आता है हम लगे पड़े हैं जोर शोर से और जो रियल इन्वेस्टर्स है वो दूर बैठे हैं लेकिन ठीक है चलने दीजिए माहौल है <laughs> सट्टा बाजार है सर ये तो अब मैं अंत में इससे पहले कि हम चले दर्शकों के प्रश्नों के पास मैं पहले विजय सरदाना जी से पूछता हूँ आप इस बजट को दस में से कितने नंबर देते हैं देखिए सर मैं दस में से इसको सात नंबर दूंगा तीन नंबर मैंने इसलिए काटे हैं वो मैं बता देता हूं अभी भी जो ग्राउंड लेवल पे इंस्पेक्टर राज है 
जो हमारी नीयत है इस बजट में उस नीयत को उसमें स्पीड ब्रेकर का काम जो हमारे फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स बॉयलर इंस्पेक्टर्स पॉल्यूशन इंस्पेक्टर्स फूड इंस्पेक्टर्स कस्टम इंस्पेक्टर्स ये जो रोड ब्लॉक का काम करते हैं इसको हटाने का भी सरकार को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा नहीं तो आप स्टार्टअप से क्या उम्मीद करेंगे दो लोग जो बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं वो कितनी बार सरकार के चक्कर काटे और कितनी बार परमिशन के लिए जाए और हर बार उनपे एक नया ऑब्जेक्शन लगा दिया जाए और वो दौड़ते रहे या कोई मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाऊ और हर दूसरे दिन इंस्पेक्टर आके गए नहीं आपने ये ठीक नहीं किया वो ठीक नहीं किया और वो बेचारे नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं और उसको वो आदमी बता रहा है जिसने कभी टेक्नोलॉजी से काम नहीं किया तो कहने का मतलब है कि इस देश में अभी भी टॉप लेवल पे करप्शन की आप बात कर रहे हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया ठीक है लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को जो डे टू डे झेलना पड़ता है इंस्पेक्टर राज उससे इस देश का एंटरप्रेन्योर कब निजात पाएगा जिस दिन वो हो गया सर इस देश को कोई नहीं रोक पाएगा अभी ये सब स्पीड ब्रेकर है मोदी जी को इनको हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा जी बहुत अच्छी बात कही आपने और ये साफ पर रोज पड़ता है और विशेषकर जैसा कि अनुराग जी कह रहे थे कि अगर ये खाली मेडल नहीं करें तो जो भारत की ऑन्टरप्रेनल स्पिरिट है वो देश को कहाँ से कहा ले जाएगी अनुराग जी आप दस में से कितने नंबर देते हैं इस बजट को सर ये मतलब नंबर इसको इसका कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है बट तकरीबन मैं भी मैं भी वही इतफाक रखता हूँ विजय जी की बात से देखिए कॉन्टीन्यूटी है डायरेक्शन है हम इस मोड पर खड़े हैं हिंदुस्तान में जब बहुत यूथ है बहुत सारी उम्मीदें हैं रफ्तार बहुत तेज चाहिए हमें और वो रफ्तार मुझे लगता है वो हमें हमेशा लगता है कि देखिए जो रफ्तार चाहिए उससे हम काफी कम पड़ रहे हैं और अगर यही बात ले लीजिए देखिए इसमें बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास में रोल है बहुत सारा इसमें जिसको हम बोलते हैं देखिए अगला जो ग्रोथ आएगा ना वो हमारा स्प्रेड ऑफ इनकम से आएगा ये हर मार्केट टॉप पंद्रह बीस करोड़ लोगों में बैठ के सीमित होके रह जाता है और उसके बाद तकरीबन हम हमारे पास कंजम्पन की बहुत कमी है उसके बियॉन्ड अगर टॉप के बीस पच्चीस करोड़ लोगों के आगे चले जाए तो वहां कंजम्पन बहुत कम है कंजम्पन इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए स्टेबल इनकम्स नहीं है स्टेबल इनकम्स नहीं है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है सारा ऑर्गेनाइज की तरफ हम नहीं बढ़ते हैं उसको स्टेगमेटाइज किया हुआ है तो दिस होल फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बड़ी कंपनीज को बढ़ावा देना अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देना हमने फार्म प्रोटेस्ट में भी वही देखा देखिए अर्बनाइजेशन और कॉपोटाइजेशन एंड इस सबसे लोगों का स्टिग्मा है लेकिन जब तक ये नहीं होगा मैस लेवल पे बॉटम 80 परसेंट को इनकम ग्रोथ नहीं मिलेगी वो मैन्युफैक्चरिंग जॉब से मिलती है हम ट्रेडिंग कंट्री uh, बनते जा रहे हैं सर्विसेज सेंटर्ड हैं तो सर्विसेज में भी ऑर्गेनाइज जॉब चाहिए तो ये थोड़े इंप्रूवमेंट्स हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे बड़े रफ्तार से करने पड़ेंगे संजय जी आई थिंक मेरी उम्मीद यही है कि uh, कोई दो तीन स्टेट ये करिश्मा करके दिखाए और uh, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा रहे हैं अगर अभी भी आप देखें तो स्टेट बाई स्टेट में आप देखें तो कुछ स्टेट्स रिलेटिवली बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ स्टेट्स नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक ये ये हर व्यक्ति को और इंसान को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है इसमें और जो रफ्तार हमें चाहिए आई थिंक मेरे ख्याल से वो थोड़ी मिसिंग है डायरेक्शन सही है तो सेवन आउट ऑफ टेन नीरज जी बट रफ्तार के तीन नंबर जरूर कटेंगे बिकॉज अभी भी लगता है कि हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं जी और अब इसके साथ अब हम चलते हैं 
दर्शकों के प्रश्नों की ओर और, और 